0: Je luistert naar de merkversterkende podcast, een podcast van Active Creations. Onze missie is om jouw merk te versterken. We helpen je in deze podcast met eenvoudig toepasbare tips, hulpvolle handvaten en inhoudelijke inzichten op het gebied van marketing. We trappen af met Active Giardini, een podcastserie over de zeven beïnvloedingsprincipes van Robert Giardini. Hoe kun je ze inzetten om potentiële klanten extra te overtuigen van jouw product of dienst? Hoe helpen deze principes om ervoor voor jouw merk te laten kiezen? We diepen ze alles even voor je uit. In deze zesde aflevering vertellen Wilco Visser, Hans Winter en ik, Bas Wilbrink... je alles over het principe wederkerigheid. Waarom voelen we de sterke behoefte om een gunst met een wedergunst te beantwoorden? En hoe pas je wederkerigheid op een goede manier toe voor nog meer overtuigingskracht? Podcast nummer zes alweer in onze Active Gialdini-serie. Dit keer over wederkerigheid. Tilko, kun jij eens uitleggen wat Cialdini ermee bedoelt met wederkerigheid? Uh,
1: ik, ik geef jullie net een kopje koffie. Ja, uh, dank nog. En eigenlijk is uh, nou, geniet ervan. Dus ik geef jullie een kopje koffie en uh, eigenlijk ja, wat... wat Cialdini bedoelt, is van, uh, nou, dat je een schuldgevoel creëert bij jullie. Dus ik doe bij jullie een schuldgevoel creëren, dat jullie mij ook een kopje koffie teruggeven.
0: Ja. Dat je ook het gevoel hebt dat je die schuld moet aflossen... en dus een wederdienst of een wedergunst uh, ja, klopt. Ja. ja ja Het is ook vaak in de kroeg wel zo. Hè? Dan, uh, je bent met een groep vrienden, iemand haalt een uh, rondje... en ja dan heb je toch het gevoel van, nou ik moet het ook, moet toch toch het ook rondje, een rondje je terug doen. Ja. Ja. ja Hans, zijn er andere voorbeelden die je kan bedenken van wederkerigheid?
2: Nou, ik denk dat dat nu, hè, het is nu 1 december dat we deze podcast opnemen. De, de tijd van de kerstkaarten komt er weer aan. Um, ik heb dat zelf in ieder geval altijd wel. Als je een kerstkaart van iemand krijgt, dan wil je die toch ook weer terugsturen. En ik denk dat heel veel mensen dat wel herkennen. Volgens ja. mij is dat echt een perfect voorbeeld wat bij deze tijd past.
0: Ja, wat, wat is het dan in de mens dat, dat we dat schuldgevoel zo ervaren? Want vaak als je een kaartje stuurt, doe je dat niet met het idee van oh, ik moet er een terugkrijgen.
2: Nee, maar het is wel je ergens in je brein wordt een soort van schuld gecreëerd. En die schuld wil je zo snel mogelijk weer inlossen. Het is dus natuurlijk ja. met een kaartje, super simpel. Je krijgt het kaartje, je stuurt hem terug. Ja. Maar wij willen dat aflossen. Wij willen daar gewoon weer, wij willen eigenlijk voldoen aan die roep om die schuld af te
1: betalen.
0: Ja, een soort break-even willen ja. uh, ja, break
1: staan. En dat, ja, dat kan
0: heel lang duren.
1: Dat kan heel lang, uh, kan een schuldvoer blijven staan, totdat je hem ook daadwerkelijk ingelost hebt. Ja. Ik okay, ben in je vriendengroep of binnen je familie kan het wat langer duren, maar uh, bij vreemdere mensen wil je me eigenlijk meteen, uh, meteen inlossen.
2: Ja. Het voelt ook een beetje als een soort van cadeau krijgen, en, en waar je dan toch de drang bij ontwikkelt om iets terug te moeten doen. Ja. Voor wat hoort wat. is dus natuurlijk een spreekwoord wat, uh, wat heel erg uh, uh, slaat op de wederkerigheid. Ja. Ja, dat zegt ook wel heel duidelijk. Ik doe wat voor jou, dan doe jij wat voor mij terug. Ja. En ik denk dat je dat het vaak ook wel dat je het ook verwacht. Um, en dat je het soms misschien ook wel met die intentie doet. Je gaat iemand helpen klussen bijvoorbeeld in huis. Dan denk je, ach, weet je, dan kan diegene mij de volgende keer ook helpen. Ja,
1: verhuizen, huizen, dat soort zaken.
2: Ja. Ja. ja, ik denk wel als je... Als je vaak voor een ander klaar staat, staat een ander ook snel voor jou klaar. Ja. Want ook dan voel je wel een beetje die druk van ah, laat ik dat maar doen. Dan krijg ik er de volgende keer ook wel iets voor. Of hé, hey, laat ik dat nu maar doen. Want diegene heeft mij de vorige keer ook geholpen.
0: Ja, je had het net over, Wilco, dat het ook lang. Voort kan duren, hè? dat, dat schuldgevoel. Ja. Kun je daar zo'n voorbeeld uh, van noemen?
1: Nou, wat wel een mooi voorbeeld was, is uh, dat uh, Ethiopië in uh, 1985 uh, 5000 euro noodhulp gaf aan Mexico omdat zij daar uh, een zware aardbeving hadden. En dan vraag je, je natuurlijk af, ja, Ethiopië, uh, dat is natuurlijk een super arm land, maar waarom doen ze dat? Nou, dan bleek dus dat. Uh, Mexico 50 jaar daarvoor Ethiopië ook had geholpen. Dus dat is een ja. periode van 50 jaar waarin die schuld is blijven staan. Dat ze toen het gevoel hadden van nou we moeten ook wat terug doen. Ja. Dus dat kan gewoon echt heel lang duren.
0: Ja. En is dat uh, altijd het geval dat, 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 dat het schuldgevoel zo'n lange periode kan kennen?
1: Nou niet altijd. Kijk bij een, uh, uh, in een vriendengroep dan uh, heb je niet per se een schuldgevoel. Tenzij het heel vaak gebeurt. Stel je voor, iemand geeft altijd een rondje en iemand ontvangt alleen maar. Dan ja. wordt er op een gegeven moment wel een keer gedacht van, nou ja, misschien moet je eens een keer wat terug doen, ja. Maar het is niet een soort verplichting of zo. Nee, dus het is, dus is niet een schuldgevoel dat daar ontstaat.
0: Nee. Hans, jij bent uh, actief uh, geweest in de autowereld. Kreeg je daar ook wel eens te maken met, het, uh, met die wederkerigheid? Dagelijks? Dagelijks?
2: <laughs> ja, die hele wereld. die uh, Kijk, dan, dan ga je op reis, op uitnodiging van een autofabrikant die jou kennis laat maken vaak met een nieuwe auto. Daarmee gaat rijden in de hoop natuurlijk op een positieve publicatie. Mm -hmm. Ja, Om die publicatie zo positief mogelijk te krijgen is eigenlijk gewoon de hele reis dat je weg bent staat in het teken van wederkerigheid. Ja. En dat begint al met dat je het allermooiste hotel krijgt... wat je maar bedenken kunt. Ik heb echt op plekken geslapen... Nou, dan praat je over duizenden euro's okay. per nacht. Ja. Waar je echt letterlijk alleen maar slaapt. Altijd dure diners. Uh, altijd uh, eerste klas vervoer. Mm -hmm. um, en dan uh, is het ook nog een hele tijd zo geweest... wat in de beginperiode dat je dan terugkwam... en dan kreeg je ook nog een cadeau. Of er lag een cadeau op je hotelkamer klaar. Ja. En geen lullig cadeau. Nee, gewoon uh, in die tijd bijvoorbeeld uh, de, de iPod... Er uh, werd veel weggegeven. Uh, ook wel andere Bluetooth speakers. Nou ja, noem het maar op echt wel serieuze cadeaus. Ja. ja, en wat ga je dan doen? Dan voel je je toch ergens wel een klein beetje verplicht om positief, positief te schrijven. Het wordt wel steeds moeilijker om dan kritisch te blijven. Ja. Um, Hoe ging gluk... je daar als om uh, mee om als je. Ah, je doet je best om inderdaad objectief te blijven. Ja. Um, maar ik denk wel dat je objectiviteit sowieso, het was vaak dat je twee dagen weg bent, tijdens die twee dagen, je wordt beïnvloed. Of je het nu wilt of niet. Ja. Kun je nog zo kritisch willen zijn. Ja. Plus dat het uiteindelijk, het zijn mooie reizen, het is belangrijk omdat je uiteindelijk vooraan in de reis staat met dat je met zo'n auto mag rijden. Dus je wordt bij een van de, nou, laten we zeggen, vijf media in Nederland die mag rijden. Dus je wilt die reisjes ook niet verliezen.
0: Nee, nee.
2: Ja, als jij dan een, een superkritisch stuk gaat schrijven, dan wordt de volgende keer... Ja, meneer Winter, misschien handig dat ze jou niet meer meenemen. Ja.
0: Dus het heeft... Ja, ik durf zeker te stellen dat het effect heeft. Ja, ja ik herken het ook wel. Ik ben journalist geweest. En toen ik jaren geleden stage liep bij een muziektijdschrift, kon ik ook een Duitse band interviewen. Dat was ook uh, vlak voordat ze zouden optreden in Duitsland. Dus ik werd uh, s ochtends met de auto opgehaald uh, bij mijn woning. Uh, naar Duitsland toegebracht. Nou, daar kreeg ik heerlijk te eten. Ik um, kon daarna de band interviewen. Maar daarna kon ik weer gewoon uh, ja, biertjes drinken. Gewoon lekker een gezellige avond van maken. Het optreden bijwonen. En ik werd ook nog gewoon uh, thuis afgezet met de auto. Zo. Ja, dus het is iets minder exorbitant dan jouw verhaal. Mm -hmm. Maar evengoed, ja, je krijgt allemaal gratis dingen. Een heerlijk ja. etentje en ja. uh, gratis drinken en vervoer. Je hoeft nergens naar om te kijken. Dus ja, het speelt toch wel mee in... Uh, ja, in ik weet zeker
2: dat het, dat het effect heeft. En als je nou, dit is een voorbeeld wat jij noemt... maar het voorbeeld dat ik net noemde heeft heel concreet te maken... met op dat moment ben je iets, eh, ergens een recensie van aan het maken... Wat ik veel meegemaakt heb, waren ook wel de snoepreisjes die ja, soms helemaal niets met auto's te maken uh, had. Mm -hmm. uh, uh, dat je bijvoorbeeld uitgenodigd wordt om naar Ibiza te gaan, uh, naar Armin van Buren. Die dan op dat moment aan, uh, aan een automerk verbonden is. Of uh, ik ben wel bij de finale van de, de bekerfinale FC Barcelona tegen. Volgens mij was het een, nou ja, een Baske, Baskenlandploeg. Ik weet niet meer precies wie. Ja. Um, maar best wel serieus vooraanstaande wedstrijd. Ook omdat daar een autofabrikant een band mee heeft. En dan ja. op dat moment heeft dat niets. Daar hoef je ook geen verhaal van te maken. Maar als je daar dan in het weekend bent geweest en op maandag wordt een persbericht gestuurd. Hé hey Hans, wil je dit even plaatsen? Ja. Dat je denkt, ja, normaal had dit artikel nooit geplaatst. Oké. Okay, ja. <laughs> ja. Dus toch? Ja. Precies. Dat is gewoon effect. Ja.
1: Maar in de politiek gebeurt het eigenlijk ook heel erg, toch?
0: Ja, wat voor manier?
1: Nou ja, dan. Er is wetgeving die dat eigenlijk nu wel verbiedt... maar de, de belangenverstrengeling, uh, vriendjespolitiek... Ja. Uh, dat je plaatselijk maar landelijk uh, op niveau uh, ook wat dingen aangeboden krijgt.
0: De financiering van politiek partijen die, ja, die moet ook openbaar worden gemaakt. Uh, volgens mij gebeurt dat trouwens momenteel niet uh, altijd. Volgens mij is dat wel het streven om zoveel ja. mogelijk uh, openbaar te maken... om te laten zien dat daar geen beïnvloeding door uh, plaatsvindt. Ja.
2: Bij veel bedrijven ook wel dat je ook geen incentives aan mag nemen, nee. om te voorkomen dat er sprake is van omkoping. Ja. En ergens is het ook wel logisch. Ja. Want het beïnvloedt je objectiviteit, ja. dus uiteindelijk beïnvloedt het uh, mogelijk het oordeel. Dus er kan achteraf ook iets van gevonden worden. Ja.
0: Wat zijn in de marketing manieren van ja, waar wederkerigheid waar wordt toegepast? Ik denk dat de samples het. Uh, het, het meest concrete
2: voorbeeld ervan zijn. En wat iedereen zal herkennen is... dat er iemand in de supermarkt... een nieuw knorpakje aan het koken is... of een andere maaltijd aan het bereiden is... waarbij de geur door de winkel gaat. Ja. Ja. En je zo'n bakje aangeboden krijgt ja. van... gratis, uh, proef het, lekker. Ja. En dan staat dan uh, 9 van de 10 keer... zo'n hele lieve vrouw tegenover je... die er dan een heel mooi verhaal bij heeft. En die dan uh, zegt... ja, lekker, ja vind je het lekker? Ja, hartstikke <laughs> lekker.
0: Nou, neem het dan mee.
2: Ja. ja. Ja, kun je dan weigeren om dat doosje mee te nemen? het lukt het heel nee. vaak niet, hoor. Nee.
0: Of de gratis stukjes kaas en worst die bij de versafdeling liggen.
2: Ja en, dan, ja. ja, en dan zeker als er iemand bij staat of iemand die het je geeft... dan, ben je toch wel genaai, als die, dan wordt ook gevraagd, lekker? Ja, ja. lekker. Nou, uh, het is nu in de aanbieding. Ja. ja. En zeg dan maar, nee, ik hoef het niet. Want ja. waarom zou je zeggen, nee, ik hoef het niet, terwijl je het lekker vindt?
1: Ja, Dus is dat proefabonnement eigenlijk hetzelfde, hè? Van tijdschriften bijvoorbeeld. Ja. Dan dus krijg je met korting een aantal nummers en dan verwacht ze eigenlijk dat je een heel abonnement gaat
0: uh, afnemen. Ja, ja. zo'n Spotify, dat is ook een goed voorbeeld. Uh, dat je eerst de gratis versie uh, ja. mag gebruiken en op een gegeven moment ja, wil je toch meer. Dus je doet eerst een klein stapje en dan. Uh, Maak je toch snel de, de volgende stap. Ja, je verlaagt
2: de drempel natuurlijk ook. Hè. dat ja. is wel. Daar zitten die beïnvloedingsprincipes natuurlijk spelen daar ook heel erg op in. Je wilt twijfel bij mensen wegnemen. Nou, als je bijvoorbeeld Spotify inderdaad een gratis account neemt. Je hebt al die gegevens al achtergelaten. Je hebt het al helemaal ingesteld. Dus op een gegeven moment draait het gewoon. Ja. De stap om dan 7, 8 euro per maand uit te gaan geven. Ja, dat is niet zo groot. Nee. Vaak is het ook nog dat het automatisch ingaat. Dus je moet er moeite voor doen om het juist niet te willen hebben. Ja. Ja, dan, dan, dan ga je gewoon.
0: Ja. ja, en je ziet het ook bijvoorbeeld met uh, gratis e-books die worden aangeboden. Ik, ik heb me bijvoorbeeld natuurlijk verdiept in uh, SEO... Voor, uh, voor mijn werk als tekstschrijver, ook hier uh, bij Active Creations. En dan uh, ja, ga je op zoek uh, op internet naar uh, ja, goede documentatie... die mij iets meer kunnen vertellen over SEO. En dan kom je toch wel veel gratis e-books uh, tegen... Ja. En dan, ja, dat zijn natuurlijk niet super uitgebreide boeken, maar je kunt je toch wel flink in verdiepen. En als je meer wil, dan, uh, nou, je hebt dat gratis cadeautje al gekregen, dus dan ga je misschien niet verder kijken, maar dan neem je een hele cursus bijvoorbeeld af bij ja. die persoon. Ja. Ja.
2: En sowieso zit in het verkrijgen van dat e-book zit ook al een wederkerigheid, want jij wilt graag dat e-book. Ze kunnen gewoon ja. zeggen download hem. Nee. Je moet je mailadres ervoor ja. afgeven. Feitelijk is dat al, wordt daar al een wederkerigheid ja. op gang gebracht. Want ze willen natuurlijk graag je mailadres. Zodat je uiteindelijk in die funnel kunt komen. En uh, twee dagen later krijg hey, ik zie dat je hem gedownload hebt. Wat vind je ervan? Uh, vier dagen later heb je nog hulp ja. nodig. Een week later we hebben we een mooie aanbieding. Ja. Ja, en ja, dat precies. je op een gegeven moment daar natuurlijk langzaam maar zeker wel in meegezogen wordt. Oh, ik krijg zoveel informatie van deze gasten. Ja. Ik heb er zoveel aan gehad. Nou vooruit. Ja. Ik sluit een abonnementje af.
0: Ja. Het is ook wel de manier, um, kijk wij proberen onze klanten, onze doelgroepen te helpen met de, nou, bijvoorbeeld deze podcast. Het uh, geven van uh, kennis over hoe ze hun merken verder kunnen versterken, hoe ze meer overtuigingskracht uh, kunnen geven. Dus dat speelt daar ook in mee. je geeft gratis kennis. Het is niet de core uh, reden waarom wij dit doen, maar het speelt natuurlijk wel mee. Voor ons is het gunstig dat wij gratis kennis geven en hopelijk de klanten daarmee helpen en dat zij dan ook de volgende keer het idee hebben. Ik ga weer met Active. Uh...
1: Ja. Draagt zeker bij.
0: Ja, ja absoluut.
1: Als bedrijven je wat geven, of als je iets van iemand krijgt... Ja, dan is het eigenlijk onbeleefd om het niet aan te nemen. Ja. Dus eigenlijk uh, zit daar al een soort verplichting in. Alleen er zijn natuurlijk ook al voorbeelden te noemen van, van situaties uh, ja, waarin je het niet wil aannemen. Omdat je juist bang bent voor, die, voor dat schuldgevoel of die verplichting die dat uh, aan je oplegt. Bijvoorbeeld vrouwen in een kroeg die geen drankje willen aannemen van, van bepaalde mannen. Omdat ze daarmee denken dat ze daarmee iets verschuldigd zijn aan die man. Ja. En dat zijn natuurlijk wel voorbeelden waarvan je dan uh, de wederkerigheid eigenlijk niet accepteert. En jezelf daarvoor beschermt.
2: Dan kom je wel weer terug op het, uh, op het ethische vlak waar we het ook vaak over gehad hebben. Maar als jij... Uh, iets weggeeft... dan moet je er wel uiteindelijk ook goede bedoelingen mee hebben. Ja. En het moet niet te veel richting de trucjes gaan. Nee. En ik vind daar... Ik werd getriggerd de afgelopen week. Ergens zag ik van iemand voorbij komen die zei van... nou krijg ik alweer van de postcode loterij een cadeaubon... in echt een vreselijk mooie verpakking... En met goud en glitters en alles erop en eraan. En, die zei, en daar kan ik weer wat mee op gaan halen... wat ik eigenlijk niet nodig heb. Ja. En die had daar zoiets van... Postcode Loterij staat voor goede doelen. En die schreeuwen heel hard dat ze dat er allemaal naartoe brengen. En die um, staan voor duurzaamheid. En ondertussen uh, spammen ze iedereen die daar maar lid is. Weet ik hoe vaak uh, met post. En ze geven ook nog eens iets weg wat je niet nodig hebt. Volgens mij was het nu een huisje om ah, ja, ja. ergens neer te kunnen zetten. Ja. En dan gaat waarschijnlijk misschien wel om een miljoen van die dingen. Um, en op dat moment dacht ik ook wel van... Dat is natuurlijk... Voor de postcode loterij is dit een vorm van wederkeerigheid. Want je krijgt eens in de zoveel tijd krijg je een cadeautje. Je ja. ziet ook nog steeds, weet ik hoeveel van die postcode loterij fietsen. Ja, klopt. Ja. Um, maar je krijgt een cadeautje, dus je voelt je toch verplicht... Ah, laat ik dat abonnement toch maar houden. Ja. Want ik krijg ook zulke leuke dingen.
0: Ja, dat maatwerk dat is ook wel belangrijk. Dat noemt uh, Cialdini ook uh, in zijn boek. Hij noemt erbij een voorbeeld van een uh, fastfood, uh, restaurant. En uh, bij binnenkomst uh, kregen de mensen dan een uh, ja, hartelijke be begroeting... en ook een sleutelhangen cadeau. Uh, nou, dat zorgde al wel voor meer, uh, meer omzet. Um, maar ze hebben het ook geprobeerd met een uh, andere groep. En die kregen uh, die hartelijke begroeting ook. Maar daarnaast een bekertje jocht. Mm. En uh, ja, dat bleek dus uit dat de voedselaankoop uh, 24% steeg... Met het bekertje yoghurt in plaats van ja, met de sleutelhanger. Ja, en dat is puur omdat ze, ze zijn in een vestboetenstrand en dan willen ze ook iets wat daarop aansluit. Oh, yeah. um, dus daardoor uh, ja, gingen mensen toch meer, meer afnemen, meer kopen. Um, ja, dus dat, daarin zie je dat ook dat maatwerk wel belangrijk is met ja. wat je geeft. Je ja. kunt wel gewoon een cadeautje geven, maar ja, daarmee ben je er niet. Uh, ja. Altijd.
2: Ja, Dat is denk ik dan ook wel iets om nu rekening mee te houden. Uh, net ook zei je, dit is de, we nemen dit op nu in de decembermaand. Dat is natuurlijk de maand waarin de cadeaus allemaal weer gegeven worden. Waar bedrijven ook de eindejaarsgeschenken weer uitdelen. en De kerstpakketten en noem het maar op. Ik denk wel dat je daarbij ook altijd dat maatwerk goed in schouw moet nemen. Ja. En het is lastig hoor dat je iedereen tevreden stelt. En dat je voor iedereen iets, iets, iets leuks doet. Um, maar als je dan wat weggeeft, geef wel iets goeds weg. En iets passends en liever dan wat minder, maar wel iets van waarde... dan dat je maar gewoon mega pakketten gaat doen... en, en, en klanten uh, ja, allemaal over één kam scheert. Dat past natuurlijk ook niet.
0: Heb ja. je nog andere voorbeelden voor uh, ja, onze luisteraars... om wederkerigheid op een goede manier toe te passen voor hun klanten? Nou,
2: ik vind advies sowieso altijd een, een hele belangrijke. Goed advies geven... Um, nou ja, naar iemand luisteren... er voor iemand zijn, uh, klaarstaan. Op het moment dat iemand... Uh, goed geholpen wordt... dan gaat dat uiteindelijk ook een bepaalde loyaliteit... Op, uh, tot stand brengen. Ja. Loyaliteit is eigenlijk ook een soort vorm van wederkerigheid. Je geeft bijvoorbeeld advies, je geeft service... je dienstverlening is goed voor elkaar. En af en toe prikkel je misschien wel even met... of een klein cadeautje of een dingetje of een extraatje. Of hey joh, dat regel ik nog eventjes voor je. En daar zit dan misschien niet direct een factuurtje achter. Dan gaat die wederkerigheid... wel uh, tot stand komen.
0: Ja. Ja, we noemden hem de vorige keer ook al bij het principe sympathie. Uh, wij sturen onze klanten kaartjes. Bijvoorbeeld als ze iets te vieren hebben of uh, als het iets ergens is gebeurd. Uh, dat speelt de sympathie natuurlijk in de, in de hand. Maar het is ook die wederkerigheid. Ja, ja die heeft daar zeker mee te maken. Heb ja. jij ja. nog een voorbeeld hoe we onze luisteraars dat in kunnen zetten?
1: Nou ja, wat Hans al zegt, die service is heel belangrijk. Het is natuurlijk offline in de winkel. Kledingadvies of advies in de bouwmarkt hoe je iets moet doen. Maar online is het natuurlijk veel moeilijker online uh, service bieden... is natuurlijk best een hele uitdaging. Ja, hoe zorg je er dan voor dat... Uh, dat die wederkerigheid daar... Uh, op gang komt? Ja. Ja, en dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen... door gewoon een hele goede klantenservice in te richten. Uh, dat mensen makkelijk... Uh, antwoord kunnen vinden op hun vragen. Uh, dat ze makkelijk contact op kunnen nemen met medewerkers. Bijvoorbeeld via een chatfunctie. Of uh, uh, dat je zegt... dat je altijd beschikbaar bent. Of binnen welke tijden je beschikbaar bent. Dus je op die manier die drempel laag, zo laag mogelijk houden... dat mensen in contact met je kunnen komen... waardoor ze goed geholpen kunnen worden. Ja. Ja, en dan komen ze weer terug. Want dan krijgen ze een goede ervaring.
0: Ja, dat is een goede.
1: En ik denk
2: ook wel dat je die... wat je natuurlijk nu ziet met, met de, de fysieke de stenenwinkels... Is het, het is heel lastig om tegen het internet op te boksen. Zeker qua prijzen. Maar op het moment dat jij er wel bent en staat voor je product... en die goede service en die dienstverlening biedt... dan zou het soms best kunnen zijn dat je net iets duurder bent... maar dat ze het wel bij jou ja, kopen, dat ze het absoluut. je toch gunnen. Dat als iemand wel voor jou alles uitgezocht heeft... dat die dan niet zegt, "Nou, ik ga het klakkeloos op internet kopen. En die zullen er zijn. En het is ook weer je goed recht. Ja. Maar ik, ik denk, nou, als ik voor mezelf spreek... ik ben daar wel heel gevoelig voor. Als iemand mij goed helpt en ik betaal, uh, betaal op internet 10% minder... Ja. is de kans best groot dat ik naar die winkel ga. Is de kans ook nog wel groot dat ik zeg... joh, luister, uh, betaal daar toch echt wel een, uh, een behoorlijk verschil. Ja. Kun je daar nog iets mee doen? Want ik koop het graag bij jou. Ja, ja. Dan gun je elkaar wel ja. iets. Ik, ja, ik had... Daar
1: ontstaat meteen een schuldgevoel. Als je dan je bij mij wel... Ja. als ik dat in de winkel zou doen... Dat ontstaat bij mij een schuldgevoel. Ja.
0: Ik had het gisteren nog, ja. mijn dochter die zit op paardrijs in kort We waren gisteren in een paardenwinkel om even voor handschoenen te kijken. We zagen ook een body protector, dat heb je kennelijk nodig als je gaat ja. paardrijden voor de bescherming. En uh, nou, we gingen dat even aanpassen. Nou, we werden geholpen met goed advies. Het, uh, luister nogal nauw hoe je dat ding aan hebt. Daar werden we goed bij geholpen, helemaal goed afgesteld. Dus ik dacht meteen: nou ja, hij zit goed. We zijn goed geholpen en uh, ik koop hem gewoon hier. En later zag ik wel dat, dat die online inderdaad goedkoper uh, te krijgen was. Maar uh, nou, ja, ik had er toch een goed gevoel bij dat ik het daar uh, had gekocht. Ja. Hoe kunnen onze luisteraars uh, het principe wederkerigheid nog meer uh, toepassen? Ik denk dat proefplaatsingen
2: wel een, uh, een goed voorbeeld is. Ik zie de laatste tijd veel reclame voorbij komen van een uh, alarmsysteembedrijf. En die, um, daar mag je je aanmelden als soort proefpersoon. En dan krijg je een jaar lang krijg je gratis een alarmsysteem in huis geïnstalleerd. Nou, ik durf te wedden dat je na een jaar... Uh, want je mag het dan daarna overnemen... Ja. Uh, nou, ik denk dat 99 van de 100 mensen het laat hangen. Want ten eerste, je wil niet dat dat alarmsysteem er weer uitgaat Omdat nee. dat uh, levert ongetwijfeld schade op. Ik kan me niet voorstellen dat dat uh, weer weggehaald wordt zonder dat je het ziet. Ja, en ik denk dat je je ook wel verplicht voelt. Ja, ik heb het al een jaar mogen gebruiken. Ja, ja. dan moet ik het toch houden. Ja. En daar kun, je, daar kun je als bedrijf natuurlijk best wel veel mee doen. Als jij ook proefplaatsingen aanbiedt. van Je mag... Uh, ja, dit vloerkleed uh, een week proberen. Of je mag deze stofzuiger een week proberen. Of uh, ga maar lekker een weekend in uh, deze auto rijden. Dan uh, weet ik zeker dat dat wederkerigheid op gaat toepen. Je voelt je toch wel een klein beetje schuldig. Ja, ik heb nou al mogen gebruiken. Ik heb het al thuis gehad. Je raakt waarschijnlijk ook wel iets aan gehecht. Als het je goed bevalt. Ja. Ja, dan de kans dat je overgaat tot kopen is natuurlijk wel heel erg
1: groot.
0: Heb ja. jij ja. nog een voorbeeld, uh, Wilco?
1: Ja, een mooi voorbeeld uh, wat ik pas nog meegemaakt heb bij een van onze klanten is... Uh, we waren bezig met een fotoshoot en uh, er waren heel veel modellen geregeld. Waaronder een, uh, een zwangere mevrouw en die was daar met haar, uh, met haar partner. En die, die wilde wel meewerken aan die fotoshoot. En als tegenprestatie heb ik ook een aantal foto's voor, van hun gemaakt... voor hun eigen privébestand uh, oh ja. Gewoon van hunzelf, zonder dat ze in, in de setting zaten waarin ze daarvoor aanwezig waren. Ja. Dus gewoon van hun twee samen. Dus dat was een soort van... Wederdienst. Ja. Dus je voelde je toch een beetje schuldig? Ik voelde me niet per se schuldig, maar wel uh, als, als bedank oh je ja. via de klant. Ja, onze klant. Dus ja. eigenlijk, namens de klant, ja. lost je toch een soort schuld in? Ja, ja, exact. Dat je toch hun ook een goede en een leuke ervaring hebt kunnen
0: geven. Ja, ja dat was hem weer de zesde aflevering in onze Active Cialdini-serie. We hebben nog één principe te gaan. Dat is commitment en consistentie. Die gaan we de volgende keer helemaal uitdiepen. En als uh, kers op de taart willen we graag nog één podcast maken... waar alle principes samenkomen. Dan gaan we kijken hoe wij het toepassen voor onze webshop Seamly.nl. Dus houd vooral de podcastkanalen in de gaten en dan kom je ze vanzelf tegen. Bedankt voor het luisteren naar de merkversterkende podcast. Wil je meer weten over de 7 principes van Cialdini? Bezoek dan onze nieuwe website activecreations.nl Houd ook onze socials in de gaten, waar we onder meer blogs en tips delen. Benieuwd naar onze volgende podcast? Abonneer je dan en je favoriete podcast spelen, zodat je hem automatisch ontvangt.